0: Hoy es un día especial y no solo porque hagamos un directo en nuestro último programa de la segunda temporada. Hoy es un día especial porque este programa está dedicado a una persona entrañable y muy querida entre todos los pescadores. Jesús Sancho de la Vega, el que fue presidente y fundador del Club Autóctona de Valladolid. Un fuerte aplauso para donde quiera que esté Sancho, por favor. Bienvenidas a este último programa de la segunda temporada de Río de la Vida. Y qué mejor que estar hoy aquí en el restaurante Carrero en Fresno Alándiga, rodeado de amigos, familia, patrocinadores y pescadores. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí hoy reunidos y a toda esa gente que nos está escuchando a través de nuestro Facebook Live. ...un día especial con nombre y apellidos... ...25 de julio del año 2020... ...en un programa que está emitido en directo... ¿eh? mediante Facebook Live... ...y ya nos están llegando muchísimos mensajes... ...lo que sí que os digo es que... ...comprobarlo... compartir el programa... ...entre vuestros amigos pescadores... ...y cuantos más seamos... ...mejor nos vamos a divertir, ¿eh? ...un programa que quedará grabado para su redifusión... ...el jueves día 30 de julio... ...en Radio 4G... ...me presento... ...mi nombre es Óscar Arratia... ...y no voy a ocultar mi emoción... ...en este último programa... A mi lado, como siempre, mi compañero y amigo Sebastián Cuesta, Hola, Sebas.
1: Iba a decir buenas tardes porque estoy acostumbrado a hacer los programas por la tarde, pero buenos días, amigos, buenos días, pescadores, buenos días a todos. ¿Os gusta la pesca? ¿Os gusta la naturaleza? Pues Río de la Vida es vuestro programa favorito. Y como siempre digo, emitiendo la 91.3, pero es que esta vez la 91.3, Oscar, la vamos a emitir el jueves que viene porque este programa está grabado a orillas del río Torbes, ¿no? Lo único que no
0: va a tener tampoco... Bueno, hay
1: gente que ya habrá escuchado el programa, pero lo pueden volver a escuchar. Pues sí, la verdad que sí. Muchas gracias por confiar en nosotros y hacer posible que Río de la Vida sea hoy en día un programa top, como digo yo, Oscar. Y como siempre tenemos que dar a la tecla y arrancar el programa porque se llama
2: Río de la Vida.
3: río de la vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Tornos Roll. Fabricamos tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un
0: Programa en directo desde Fresno Alandiga y en el que como siempre os damos la parrilla del programa. Lo primero hacemos referencia a la información de embalses y caudales que Sebastián Cuestas nos ha preparado y en el que hablará del río Esla a su paso por la provincia de Zamora. Lo que sí que os vamos a pedir es que están, nos están llegando muchos mensajes a través de nuestro Facebook. ¿Es qué tal se nos oye, chicos? ¿Se nos oye bien? ¿Se nos oye mal? <risa> Además que, que el mensaje tiene premio, Sebastián. Ahora.
1: Pues sí, la verdad que tiene premio, porque entre todos los mensajes que nos mandéis, tenemos aquí a los patrocinadores y van a ser ellos los, los dueños de, de elegir el mensaje ganador de cada lote, porque creo que, si no me equivoco, son cinco lotes. Uy, cinco, cinco hay un... Cinco la verdad, lotes, vale, tenemos, cinco mensajes ganadores.
0: No sé eh, si se ve en el Facebook, aquí todo lo que tenéis por aquí, ¿vale? Todo esto es para vosotros, para toda esa gente que nos estáis escuchando en estos momentos, ¿vale? Y toda la gente que está aquí en, eh, en el restaurante Carrero, pues sí que os pedimos que compartáis la publicación para que, para que os vean y estemos todos juntitos, ¿eh? En el debate del día nos preocupamos de la importancia de los frenos de nuestros carretes, ¿eh? Aprovechando que Dragal el Alta nos ha regalado uno de los eh, carretes para uno de nuestros oyentes. ...ya que es un en estado óptimo de ellos... ...siempre nos darán muchas alegrías en esas grandes capturas... ...seguidamente pues entrevistamos... ...a uno de los grandes conocedores del río Tormes... ...además de ser un gran montador de moscas... ...y conocido en nuestro programa de Río de la Vida... ...ya que estuvo con nosotros en esos programas de confinamiento... Eh, al que le damos muchísimas gracias... ...él es el señor Paco Redondo... ...que además está aquí con nosotros ya sentado...
1: ...y hacemos referencia a nuestro patrocinador de hoy... ...que es
0: Tornorrol.
1: Pues sí, un gran torno, un torno, digamos, excepcional por calidad-precio, porque hoy en día, Oscar, es muy difícil encontrar algo con, digamos, con esas características. Torno Roll es una empresa que se dedica a la fabricación de tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno mecanizado y fabricado en España. 100% garantía de calidad. Fabricado con los mejores materiales y totalmente ergonómico. Giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio. Con mordaza endurecida que puede albergar anzuelos del 30 al 3 barra 0. Tensor y bloqueo en la misma mano. Pulido para que el hilo no sufra cuando este esté en contacto con la mordaza. Muelle de sujeción para el hilo de montajes o tinseles Ligero y garantizado. Puedes localizarles a través de su Facebook Entorno Roll o su teléfono de contacto o WhatsApp
0: 678-595021. Seguidamente hablarán nuestros patrocinadores, Ricardo Verdad, con una demostración de Moscas en directo y la presencia de Óscar del Blanco, de Moscas de León. Chema Alonso, de JJ Fishing, y la entrevista a uno de los miembros del Club de la Autóctona. ¿eh? Álvaro, en ese homenaje que queremos hacer hoy al señor Sancho. Desde el Río de la Vida. Los colaboradores, los habituales, muchísimas gracias eh, a todos los colaboradores por darnos todos estos regalos y por confiar en nosotros durante dos temporadas. Moscas de León, Torno Roll, Vital Vice, Pescaolí, Riverfly, Cañas Dragaler Alta, la autovía del pescador JJ Fishing y los señores Tornos Roll, ¿eh? recordamos las vías de contacto que pueden ser a través de nuestro teléfono WhatsApp que leeremos los mensajes en el próximo jueves en el 681 07 97 y los mensajes que nos vais a hacer llegar a través de nuestro Facebook que son súper importantes en el día de hoy para que recibáis estos premios Están saturando, están saturando el Facebook ¿no? <risa> Bien, bien, <risa> lo tenéis difícil Paco
1: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del río Esla, a su paso por la provincia de Zamora. El Esla entra imponente en la provincia de Zamora porque es un río adulto. Poco tiene que ver con aquel regato sobre un curso escarpado que recorrer para encontrar pozas con suficiente profundidad como para dar refugio a las pintonas. El río está a la, este, está a la altura, tiene ya un nuevo protagonista, el Lucio. A pesar de los esfuerzos de la administración durante años para acabar con el exócido debido al miedo de que este acabara o perjudicara notablemente a toda una institución como la trucha del Lesla, el depredador ha sobrevivido, se ha expandido y ha hecho suyos grandes tramos del río. En todo el tramo hasta Benavente se encuentran algunos de los puntos más accesibles para la pesca del lucio. ...hay multitud de accesos y zonas a recorrer a pie... ...para toparnos con zonas de pesca para todos los gustos... ...tramos de agua paradas para dar lugar a zonas de corriente... ...vegetación ribereña y sumergida, árboles y rocas... ...y sobre todo pozas profundas... ...ante tal variedad en el aproximamiento inicial... deberemos basarnos en las reglas básicas... ...sobre todo que rigen el comportamiento del lucio... ...mayores o menores profundidades según la temperatura del agua... ...y tirar de experiencia para intuir dónde se aposta en cada momento... La variedad de escenarios también da lugar a probar todo nuestro repertorio de señuelos, desde la pesca con grandes moscas hasta cramba y piquis y la eterna cucharilla, bien giratoria o ondulante. El ESLA recibe en este tramo varios afluentes, algunos de ellos como el Órbigo o el Tera, muy interesantes para el pescador y tan importantes que merecen un artículo dedicado, hasta llegar a la zona embalsada de Santa Eulalia. Entramos en un territorio diferente, pescable desde embarcación, donde la estrategia de pesca pasa en ocasiones a basarse en cubrir grandes áreas y buscando recodos y cortados hasta dar con una buena zona y la profundidad adecuada en cada ocasión. Algunos de los puntos más interesantes son la zona de algüeros donde la vegetación da refugio a algunos de los mayores lucios y, por supuesto, la zona de arbolado semisumergido, un lugar a probar a primera hora antes de que, por ejemplo, que toque a algún compañero y te quite la zona. <ríe> Aquí, además de lucios, podemos encontrar Black Bass. Tras Santa Eulalia, él es la forma el embalse de Ricoballo, uno de los más interesantes de la comunidad. En Ricoballo encontramos grandes lucios entre el Bass, carpas y barbos. Inabarcable en una jornada, es quizás más fácil con niveles de agua bajos, lo que nos permite localizar los peces en recodos y lugares más cercanos a la presa. Llegamos por fin al último tramo, el que lleva desde la presa de Ricobayo a Muelas del Pan, hasta la desembocadura en el Duero, en Villalcampo. Un tramo con mucho caudal y corriente regulada por la presa. En este tramo, las aguas del Esla forman parte del Parque Natural de los Arribes del Duero.
3: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. <risa>
0: Bueno, pues hoy no es 681072297, como es habitual, los mensajes de WhatsApp, pero sí son los mensajes de nuestro Facebook, que hay aquí un montón de gente escuchándonos y viéndonos. Dice, mira, por ejemplo, aquí uno dice, dice, Nives Martín Hidalgo, dice, mi hijo y mi marido auténticos fans, hoy eh, no escuchan, están eh, pescando. A mi niño de 10 años le haría mucha ilusión, ¿Eh? por ejemplo.
1: pues mira, si entiendo desde arriba tengo eh, Hola, desde, Hola desde La Rioja. Eh, ...que te vienes arriba Omar, no sé quién lo ha dicho pero bien... <risa> ...buenos días, saludos amigos del grupo de WhatsApp, pasión por la pesca... ...vamos ahí, la mejor emisora de pesca... ...mira, Pesca Moscavila nos dice... ...es el día, el día de Galicia, 25 de julio, Santiago Apostol, por eso lo dije... ...oye pues mira, pues eh, muchas... Eh, que paséis un buen día ...mira, Galicia,
0: eh. está por aquí Pasos Largos, a una persona que la tenemos mucho cariño... ...dice, para mí el río y la pesca ha sido desde hace tres años... ...una terapia en mi nueva vida...
1: Pues sí, mira, eh, desde aquí un fuerte, un fuerte abrazo a Pasos Largos, que le tuvimos ahí en, en la, fe, la Feria de la Vecilla, ¿no? Si no me equivoco.
0: Eso es. Oye, decirnos desde, dónde, desde qué parte de España y del mundo nos, nos estáis viendo, por favor.
1: Buenos días desde León. Oye, que ya, ya si queréis recojo el carrete de mi amigo Raúl Gutiérrez Leralta la semana que viene, que subiría a ver a Óscar del Blanco. Tengo que echarle un ojo a ese Bader JMC Camus. Eh, pues mira, eh, ya uno de por pues sí, se da el premio ganado para él solo. Más, por ejemplo, Raúl, Raúl González, pobre, lo bien que me hablaban de él, buena persona y buen pescador me decían, eh, me supongo estar hablando de Sancho, desde aquí, bueno, Oscar ya lo ha dicho, el programa está dedicado exclusivamente a él.
2: That you feel Oh, baby, come for me Your body's gone over the place, So stop pretending you're shy Just come on and get it
3: Facebook, Río de la Vida.
0: nada sirve tener la técnica más depurada, el mejor equipo del mundo, si o sea, a la hora de la verdad, resulta que nuestro carrete no responde como debe. Y para que esto sea así, uno de los elementos más importantes es el freno. Efectivamente, la calibración correcta del frenado del carrete es uno de los puntos cruciales que pueden marcar la diferencia entre la consecución o no de los resultados en una jornada de pesca recreativa. El freno es uno de los puntos clave que nos permite el cobro de piezas, incluso más pesadas que el propio pescador. ¿Cómo saber el que el carrete se encuentra perfectamente ajustado? La inclusión del freno en los carretes es una novedad relativamente reciente en el mundo de la pesca. Hasta su creación, el hombre debía conformarse con la pesca únicamente de piezas que pudieran controlar con su propia fuerza física. ...antes se giraba o permitía girar la bobina en sentido inverso... ...y era así como se decidía la línea del pez. ...un método sin duda poco preciso... ...y que suponía gran cantidad de roturas en el sedal...
1: ...pero llega el freno... ...y con él la posibilidad de obtener capturas... ...con las que antes ni se soñaba... ...el freno hace presión sobre la bobina... ...permitiéndole patinar para ceder la línea... ...en el momento en el que recibe la presión... De esta forma se admite que el pez huya tirando de la línea, consiguiendo desgastarlo físicamente para poder lograr su cobro de una manera más fácil. Como sabemos, cada sedal tiene una resistencia nominal, es decir, una capacidad de peso muerto que puede cargar sin que se rompa. Si lo sobrepasamos, se romperá. El freno sirve para que el carrete ceda sedal antes de alcanzar el punto de ruptura. Para regular correctamente un freno deberemos tener en cuenta primeramente la resistencia del sedal con el que contemos. Hay que tener mucho ojo con considerar el diámetro en relación a la resistencia del sedal, puesto que, tal y como cualquier pescador sabe, existen multitud de diferentes sedales fabricados por distintas casas, cada uno de los cuales ofrece una resistencia diferente. Pero una cosa os voy a decir, si queréis un buen hilo, tenemos aquí a un señorito patrocinador, bueno, dos en este caso contando como Oscar de León, el tercero, perdona, no me quiero olvidar ninguno, que tiene muy buenos fluorocarbonos, Oscar. Bueno, pues mira, además de hecho hoy
0: vamos a regalar ¿eh? algunas de las bobinas de nuestros patrocinadores. Así que ya sabéis, venga, mensajitos al Facebook que luego les vamos a sortear.
3: y Sebastián Cuestas.
2: En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
0: ¿Qué sería de Río de la Vida sin nuestros patrocinadores y sobre todo super entrevistados del día que tenemos hoy? El placer de tener a Paco Redondo. Buenas, eh, buenos días. Iba a decir bueno. buenas tardes porque hacemos los programas por las tardes. Claro.
4: Muy buenos días, amigos del Río de la Vida.
1: ¿Qué tal? Como, oye, te iba a decir, eh, nuevamente estás en nuestra casa, pero esta vez estamos en tu casa.
4: Pues sí, hoy habéis venido a visitarnos aquí en el restaurante Carrero, en Fresnoalándiga, y estamos muy felices de estar todos aquí rodeados de amigos. Eh, familia y amigos. Familia porque y amigos. Porque has venido con la mujer. Vamos a dar sí, un sí, saludo también, a, la mujer, ¿no? a la mujer, Paco. Por ahí estaba mirándola. La mujer lo
0: primero, que si no luego...
4: <risa> 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 Hay que cuidarla porque ella también me cuida a mí mucho. ¿Y,
0: y... ¿Isabel ¿sí? se llamaba?
4: Sí, Isabel se llama. ¿Pescadora?
0: Un saludo, eh, Isabel.
4: No, es sufridora de la pesca. <risa> ah,
1: bueno. Ahora lo buscas en el diccionario y es lo mismo, ¿eh?
4: Exacto.
0: Dicen que el, la, el que mayor sufre la pesca son las mujeres.
4: Eh, en este caso, con mucha razón, la verdad, porque ahora que ya somos eh, jubilados y tenemos mucho más tiempo vamos mucho más, más días a pescar y ella se queda en casa.
0: Yo siempre digo una cosa, si hay una mujer sufridora, por favor que hable con Vero, con la mujer de Sebastián, ¿vale? que ya se lo explica a ella, lo que es sufrir. <risa> muy
1: bien. Bueno Paco, antes de empezar la entrevista, eh, nos has desplegado por aquí una cantidad de material, eh, me supongo que vas a hacer, eh, ahí pone tricot, me supongo que nos vas a hacer un tricóptero no, y qué más nos vas a hacer.
4: Pues sí, quería haceros un tricóptero que es eh, muy habitual aquí en el río Tormes, el de
1: bueno, Antes, antes de seguir vamos a presentar a Paco para aquellos que no lo conozcan, porque Paco es uno de los mejores montadores a nivel nacional y la verdad que yo tengo ganas de ver un montaje un día de, de estos que haces para los niños, que me encantan, de verdad, me encantan. Ojalá pescasen igual que las moscas realistas.
4: Bueno, pues sí, podemos hacer algún montaje de estos que hago para los niños, eh, que por supuesto en nuestro club, en que tenemos muchos niños, pues les enseñamos... Y les inculcamos esa idea de la pesca a través de montajes que a ellos les llama mucho más la atención que una pequeñita mosca para pescar truchas.
0: Bueno, a ver, a ver dentro de lo que, del tipo que tengamos, eh, Paco, ¿quién eres? Ya sé que es difícil cada uno mismo decir quién soy, ¿no? Pero, pero ¿quién eres? ¿De dónde sale Paco Redondo? ¿Por qué te hiciste pescador de verdad?
4: Bueno, mira, Paco Redondo nació como pescador en Vegallina de Órbigo. Eh, estuve estudiando en un colegio de curas eh, con 9, 10, 11 años, estuve tres años ahí. tres añitos allí y allí eh, me traje la afición para Salamanca. Y a partir de entonces, bueno, pues en eh, mi vida han pasado muchas cosas, desde eh, ser montador eh, de cualquier cosa que pillábamos por ahí, porque no teníamos materiales hace más de 35
0: años. Sí, bueno, eso lo explicaste es una vez en Río de la Vida. Sí. Eh, yo me recuerdo perfectamente la entrevista entera además. Te voy a hacer preguntas que no se hicieron en ese día porque si hay gente que quiere escuchar a Paco Redondo en el día del confinamiento pues tiene el programa ya disponible. Tu primera mosca, ¿te acuerdas?
4: Sí, por supuesto que sí, me acuerdo. Fue una mosca en paracaídas, era de color marrón con un raquis de pluma hecha. Con una esubia que yo creo que fueron de las primeritas esubias que se hicieron eh, con marabú trenzado le hice esa suya y con un hackler rubión sin alas ni nada, aquella mosca en aquella época pescaba muchísimo hoy día a lo mejor ya no porque las truchas son mucho más selectivas y ven muy bien eh, el insecto real y lo diferencian de uno, de una imitación por muy buena que sea
0: bueno sí que sí que es verdad que hay gente ahora mismo que nos está escuchando y es eh, pues es fan del río Tormes, ¿no? como muchos pescadores de, de toda España ¿cómo está ahora el río Tormes?
4: El río Tormes ahora está bastante bien de truchas. Eh, tiene ejemplares grandes, eh, de ahí su fama, eh, sobre todo en el escenario y el Coto del Chorrón tiene truchas grandes. Cali Sancho también las hay. Y la verdad es que yo he notado una pequeña baja en las truchas grandes, quizá porque a través de, de la Junta de Castilla y León, que se llevaron la piscifactoría a otro lugar y la quitaron de aquí de Salamanca, pues a lo mejor no han vuelto a repoblar esos reproductores que ya no servían para otra cosa y han desaparecido algunas truchas grandes.
1: A mí me gustaría saber, Paco, eh, tu primera trucha con tu primera mosca, ¿qué hiciste?
4: La primera trucha la pesqué con pantalones cortos, no tenía badeador, eh, con una caña que habíamos comprado en un kit, entraba en un kit, eh, era una marca, no recuerdo ahora la marca, sí. eh, bueno, es igual, y, y probando aquel kit en eh, los tres chopos, eh, eh, recuerdo que también estaba un amigo muy querido que está por aquí también, eh, el Chema, Chema de Ávila, y allí probamos las, las primeras moscas y aquella caña y empezamos a coger bogas de las que había antes y alguna trucha pequeña. Y esas son las primeras truchas que yo pesqué allí.
1: Con qué diámetro de hilo?
4: Pues eh, igual poníamos un 18 con 20.
1: Y era, yo me acuerdo que cuando empecé a pescar iba con mi padre y con y con mi padrino decía nosotros utilizamos diámetros deportivos. Ahora, ¿y ¿por qué diámetros deportivos? Y claro, yo les veía pescar siempre con 16 pescando fino. Y claro, hoy en día sí. eh, ves la evolución de la pesca. Es la mitad. Eh, es total, prácticamente reducido a la mitad.
4: Sí, sí, ahora mismo tienes que poner un hilo, dependiendo de las aguas también, si son ríos eh, con aguas muy claritas y aguas bajas hay que poner hilos muy finos, del 10, el 11 y tal. Eh, aquí en el Tormes eh, las aguas son más profundas, eh, cuando las huesas están puestas el agua está un poquito más tomada que los ríos de cabecera y puedes poner un 14, 12, 14, eh, más no es aconsejable.
0: Nos dice por aquí José Antonio galiana Torres, sí, dice, los tricópteros pescan en todos los ríos, es eh, mi mosca preferida, igual que la mía, a ver qué nos enseñas.
4: Bueno, pues eh, luego vamos a hacer un montaje del tricóptero del chorrón y lo haremos en directo para que vea...
0: Ahora, a... lo que sí que te quería preguntar es, eh, para todos estos pescadores que están ahora mismo hoy, que van a pescar aquí el río Tormes, que por cierto hay muchos, eh, ¿qué mosca está funcionando?
4: Pues ahora mismo son ignitas las que están eclosionando, sobre todo a partir de las 5 de la tarde. Está saliendo una ignita de un color verde manzana muy clarita, que está siendo bastante efectiva, y también una un poquito más eh, tirando a salmón, eh, que también yo la suelo montar en un 18 o 20. Bueno, Además, pues. Eh, no son mayores. Sebastián,
1: yo creo que. Mira, por aquí tenemos un mensaje, eh, vale, nos lo escriben para ti, eh, Manuel, Ma Manuel Gómez Martínez, ¿le conoces?
4: Y no me suena en este momento. Pone,
1: Excelente persona, lo conocí en Apontenova.
4: Nova. Ay, en Apontenova, Aponte Nova, Aponte Nova a montando a...
1: con Vergaz y, con, y sí, con? Sí,
4: sí, sí, en Ribeira de Pequino por ahí, o... sí,
1: sí, sí. El, yo tengo una, digamos, una pequeña curiosidad, porque claro, todo el mundo, pues vamos, cuando empezamos a montar, eh, siempre cogemos un poquito de todos, pero ...todos a los cuales hemos cogido un poco... ...esos todos lo han cogido de ti y de otros, de, de otros pescadores que os iniciasteis... ...bueno, metisteis a nivel nacional el, el tema del montaje en España... Eh, ...¿los patrones han cambiado mucho en los últimos años Bastante. mucho?
4: Sí, sí, han cambiado bastante... ...los patrones ahora se asemejan muchísimo más a, a la natural... ...a la mosca natural, eh, yo recuerdo los, los primeros patrones que hacíamos... ...eran unas moscas mucho más voluminosas los cuerpos más voluminosos, ahora hay que ajustar mucho más los cuerpos, más, más finos, eh, hacerles eh, con la misma forma prácticamente que tiene la, la hirnita natural que está saliendo y, y aún así las truchas ya han aprendido mucho y cuando suben a coger la mosca ven que es un engaño. Además, las hemos cogido ya varias veces a las mismas. Entonces, pues los peces aprenden, la verdad, sí. que tienen memoria.
1: Yo el otro día estuve, estuve en Galisancho, bueno, estuvimos en Galisancho, y pues no tendría menos de 30 truchas comiendo delante, y cogí tres al cabo de tres o cuatro horas. Y claro, yo, bueno, más fino no podía pescar, porque... A mí me gusta mucho pescar la mosca. No me considero un pescador excepcional, pero el Tormes lo conozco. Sé que tienes que andar, pues colocándote un poco en paralelo para pescarlas de lado y intentar engañarlas y tal. Es verdad que existe lo de los, los microdragados que no detectamos nosotros, sí, y ¿lo sí, detectan sí. ellas?
4: Sí, sí, por supuesto que existen. Existen. El Tormes es un río complicado de, de navegar la mosca en, en condiciones naturales, eh, porque hay muchos eh, microcorrientes, muchas direcciones del agua. Entonces hay que mover la línea en la dirección contraria a la corriente que te arrastra, que te tira de la mosca para que no drague y ponerle la mosca muy bien a la, a la trucha. De todos modos, no tengas problemas si se cebaban 30 truchas delante de ti, porque yo de esas 30 hubiera cogido 12 o 14, nada más. Dicen que ah, el
1: torno bueno, es bueno, especial bien, y bien, es por algo. Entonces, pues, bueno, te voy a decir una cosa. Tenían varias que cada vez que comían se cambiaba la corriente del agua y me, está, me estaba poniendo malísimo. No quiero recordarlo porque entonces no, no sigo el programa. Pues
2: sí, hay, eh. Eso es porque,
0: porque te conoce la trucha, Sebas. Y dice, me va a cascar, dice, me quite de aquí que si no me va a dar. Bueno, pues vamos a empezar a hacer un tricóptero que ya tiene preparado Paco. Sí. ¿Vale? Le vamos a ir explicando. Yo no sé si vamos a poder... Eh, tenemos aquí a Raúl, por cierto, que es el cámara de caza y pesca. ¿Eh? de B2B Lines, ¿vale? que trabajan para caza y pesca, para Movistar Plus. Y además nos va a echar una mano con la cámara de vídeo que tenemos aquí. Vamos a enfocar un poquito ese tricóptero que nos va a hacer el señor Paco. Desplazamos un poco el micro, Sebastián, si puedes, por favor. ¿Vale? Y, y ahora... Vale, perfecto. Y lo que sí que os voy a pedir es que eh, lo vamos a ir explicando y vamos a intentar modificar un poco el... Vete montando, Paco, si quieres. Y vas explicando. Que el audio, lógicamente, pues no será el mismo, ¿no? Porque Paco no se va a acercar al micrófono mientras lo está... Sí, bueno... Nada, tranquilo Paco, eh, te lo va a acercar Sebas ahora, en cuanto pueda. Una
1: cosa os tengo que decir, ¿vale? La emisión que estamos haciendo vía internet, eh, seguramente que el sonido vaya mucho antes que la imagen, ¿por qué? Porque estamos repescando una imagen de otro directo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces es lo que tiene cuando, pues eso, cuando tienes que tener muchas cosas a la vez, pues es lo que hay.
0: Bueno, Paco, eh, ¿por qué empezamos? Lo primero en, en colocar un anzuelo. ¿Un anzuelo de, de qué diámetro?
4: Eh, vamos a poner un anzuelo recto, de tija recta, del número 16. Sin muerte, por supuesto. Un anzuelo de tija recta del número 16 y sin muerte. Le voy a utilizar para el montaje una seda Guttermann de color tabaco claro es un monofilamento bastante resistente casi tanto como el este nuevo que hay ahora y que Ricardo lo conoce muy bien y lo primero que hacemos es colocar el hilo sobre la tija llevarlo hacia la parte de atrás hasta la curva bajando un poquito porque con esto lo que conseguimos es que los materiales que vamos a ir poniendo ahora no se desplacen para ningún lado y queden más sujetos. En segundo lugar, vamos a poner ahora unas fibras de, de pelo de ciervo que yo mismo he teñido, de un color oliva. No sé si se puede apreciar ahí. Los quitamos las partes más blandas y pelos Bueno, luego
0: publicaremos algunas de las fotos eh, que, que haremos de los montajes de, de nuestros patrocinadores y del señor Paco Redondo.
4: Cortamos un poquito y lo sujetamos dejando siempre en la parte de adelante para formar el toras y como luego vamos a ver, un pequeño poste para poner un jacle en paracaídas Ahora lo que hago es Volver el pelo de ciervo hacia adelante. Hacia bueno, yo,
0: yo creo que ahora eh, vais a empezar a verlo ahora que lo vamos a colocar más cercano, se y ve genial. Ya... Pero si tenéis alguna duda, eh, lo que podéis hacer es comentarlo, vale. Además que aparte de comentarlo,
1: tenéis opción a, a, a los sorteos que vamos a hacer ahora. Bueno, tenemos por aquí una pregunta para ti, Paco, ¿vale? Sí. Mejor mosca para el barbo en embalse.
4: Mejor mosca para el barco en embalse. He traído una caja, si la queréis mostrar, eh, sí, para bar... mí son los, los escarabajos de varios colores y, y las hormigas, las hormigas de ala. Para mí son los mejores cebos para pescar en superficie el barco y la carpa.
0: Pues vamos, vamos a enseñar la caja ahora, porque además la vamos a sortear, ¿vale? Entre todas las personas que publiquéis luego el pro, este programa, que compartéis este programa, la vamos a sortear, ¿vale? De momento, mira, tenemos por aquí Sebastián. Una de las gorras de JJ Fishing, por ejemplo, por lo que tengo aquí a mano, más que nada, ¿vale? Tenemos aquí dos gorras, venga. Dos gorras que se van a ir para la primera persona que publique, que comparta el programa en su muro y nos envíe una fotito, le enviamos dos gorritas de JJ Fishing.
4: Ahora le voy a poner un par de plumas, unas puntas de, de CDC, de color natural, para darle una mejor flotabilidad para que no se sumerja, se sumerja cuando lo draguemos en las corrientes y funcione mejor. Ahora lo que voy a hacer es ponerle una pluma para hacerle un paracaídas al poste que vamos a poner ahora. Esta nos puede servir. Lo que le hago a la pluma es quitarle las fibras de un lado para que quede mucho mejor el jacle en espiral y no se monten unas fibras con otras. Eh, Solo quedan de, un, de una parte.
0: Nos, nos preguntan, Paco, nos ¿sí? dicen, eh, ¿cómo tiñes el ciervo? Creo que he leído por ahí.
4: Eh, es muy sencillo, eh, no sé si lo veréis aquí. Este es un pelo de ciervo o de corzo, de color gris, gris oscuro.
0: Que es el, su color eh, natural.
4: Yo lo meto en ácido pícrico durante unas horas, tres o cuatro horas aproximadamente, más no porque tomaría un color demasiado amarillo. Eh, después lo lavo y ya toma este color verde oliva, que es el que es más eh, parecido al, al color del, del abdomen del insecto natural. Bueno, una vez que hemos sujetado esto, lo que voy a hacer es... ¿Cuántas plumas eh, habremos
1: tirado por pasarnos con la duración del ácido pícrico? Pues,
4: ¿eh?
2: Muchas, muchas, la <risa> verdad.
0: A ver, es que nos pregunta, dice, no podemos poner la foto en, en el este. Vos, vosotros tenéis que compartir el, el programa en vuestro muro y la foto nos la enviáis por el messenger, ¿vale? Y a la primera persona que nos llegue en el messenger la foto, a esa persona ya le damos las dos gorras de JJ Fishing.
4: Bueno, como veis ahora lo que voy a hacer es poner un poste de, de pelo de ciervo de color natural, gris, al que vamos a igualar las puntas en un igualador. Pelo de ciervo. Bueno...
0: Pues nada, nah, tranquilo. Esto, esto es el directo, Paco. <risa> esto, directo. O sea, vamos a ver, esto si no, es, no sería lo bonito. ¿Sabes? <risa> okay, que haya dale. golpes y
1: que haya cosas y que haya fallos. Mira, pues pongo aquí, delante del, delante del torno, ¿vale? Estoy poniendo la, la caja que vamos a sortear de nada más acabar el programa. Cuando acabemos el programa, todos, a, todas aquellas personas que compartan el programa, lo que vamos a hacer es, eh, entre todos, sortear la caja de... De aquí de... que son? Eh, escarabajos, ¿no, Paco?
4: Escarabajos para pescar eh, carpas y, y barbos.
1: Mira qué bien. Pues ala, eh, mira, ya conocemos uno que, que tiene aquí unos cuantos. ¿Eh? <ríe> bueno, luego de tomar esa hora vamos a mandar una foto y la publicamos.
4: Bueno, pues una vez que está igualado el pelo de corzo, pues eh, lo cortamos, hemos tomado la medida, la medida que necesitamos y lo cortamos... Lo sujetamos fuerte, fuerte, pero con precaución de que no se corten los pelos con el hilo. Y ahora, con la pluma de Hotman que hemos puesto antes, hacemos un paracaídas en el pelo de corzo, dejando las, las puntas de, de CDC para abajo. O sea, por debajo de, de lo que va a ser el tejadillo. de ahora.
0: El, el CDC hace una movilidad... Increíble, ¿no? Una viveza al tricóptero Sí, 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 sí. sí, sí además
4: Este tricóptero tiene la pluma eh, Las alas en la parte interior eh, Las tiene de color más oscuro Y el TDC natural Le da ese Ese toque
0: Mira, hacemos referencia a uno de los mensajes que nos acaba de llegar Dice, eh, hola campeón Un cordial eh, saludo Desde Manta Provincia de Manabí, Ecuador
4: Madre mía Qué lejos llegamos. Bueno, ahora lo que hago es poner un poquito de dubin.
1: Que sepas, Paco, que cada día tenemos más gente al otro lado del charco casi que aquí.
4: Un poquito de dubin de color canela. Lo pasamos por detrás una vuelta, por delante de la cabeza. Para tapar todos los atados, volvemos las fibras de hacia atrás y sujetamos. Ahí. y volvemos a la cabeza para hacer el nudo final con el adudador eh, este, yo siempre le hago dos o tres para asegurarlo bien ahora lo cortamos, colocamos las fibras quitamos las sobrantes cortamos alguna que haya quedado fuera de, de lugar que a diferencia,
1: a diferencia del CDC, el corzo si se corta no pasa nada, el CDC no, no, sí, no, no, no. el CDC no, pero, pierde flotabilidad.
4: Eh, vamos a ver, aquí hay que explicar una cosa y es que a pesar de que estos pelitos son huecos, eh, aunque le cortemos a alguno, como yo en este caso, aunque le cortemos a alguno la puntita, eh, hasta que se introduce el agua dentro, porque dentro si hay aire no va a salir fácilmente, se va a mantener ahí el aire. O sea, que el, el tricótero va a flotar perfectamente, es, es, sin ningún problema. Hablamos
0: de flotabilidad
4: 100%. 100%, además. y cuando Yo lo drago, Adredi, en las corrientes, cuando una vez eh, que ha hecho su recorrido hacia abajo y lo vuelvo, nunca lo saco del agua para volver a lanzar. Lo drago a, a pequeños tironcitos y algunas veces se sumerge, pero sueltas plon, y flota otra vez
0: sí que sí que y ahí es verdad es que muchas
4: veces cuando la trucha yo, yo es que toma.
0: soy a veces bueno eh, cuando pesco por ejemplo el otro el otro fin de semana que estuvimos aquí por el Tormes eh, la verdad es que las truchas estaban sabían muchísimo sí ¿no? por lo menos más que yo seguro vamos y, y no no pescaba la verdad que, que tiraba la mosca y era casi prácticamente imposible no lo que hice es con un tricóptero ir rayando todas las orillas sí, sí, sí. Con, con un trico de los tuyos además que sí, por cierto lo aprendí de ti y iba rayando todas las orillitas
4: Sí, sí, pues eh, se capturan muchas truchas de esa forma. Además, este tricóptero, te puedo asegurar, eh, hemos estado pescando, Chema y yo, hemos ido unos cuantos días, más de seis veces, al Coto del Churrón y por la mañana hemos sacado entre 20 y 30 truchas cada uno con este tricóstero tirando al agua, ¿eh? No se cebaban.
0: Madre mía. Es, es, algo tiene, algo es que tiene ese trico, sí que es que verdad. no
4: es broma. A ver,
1: a ver déjame, el, eh, déjame la mosca un momento, tengo aquí la caja, espera.
0: No, no se le dejes Paco que se le queda le
1: es igual, este, o no,
0: o no. No, no se le dejes que se le queda
1: Bueno, ¿qué hacemos? Le sorteamos en cuanto acabe el programa Todas las moscas que nos hagan las vamos, a sortear, vamos a sortear ¿vale? a sortear.
2: Venga, Bueno,
1: pues vamos un poco pillos eh, de tiempo Sebas, eh, sí, bueno.
0: no sé si realizar otro montaje O pasamos al siguiente Porque eh, vamos bastante, bastante pillos. Luego podemos retomar con, con Paco Porque además está con nosotros ¿Vale? Que se va a quedar a comer. Sí, vale. sí. Eh, Bueno, vamos a ver. Eh, nos, hemos sorteado dos gorras. El primer mensaje, Sebastián, que nos ha llegado con una foto. Dinos la persona que le ha llegado el mensaje, si puedes abrir el, el
1: Messenger. Y a la primera persona que... Espera un momento. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí. Vale. Ha enviado una foto, ha enviado una foto. La de 55, hay 55. Marisa Vivas Alfonso. Vale, pues Marisa... Ha sido la primera, ¿vale? Marisa, Marisa Rivas, venga, pues para ti, eh, esas dos
0: gorras de JJ Fishing que te vamos a enviar en cuanto se pueda, ¿vale? Para que te lleguen a tu casa. Muchísimas vale, gracias. Vamos a ir
1: apuntando, ¿vale? Lo apunto aquí. Paco, eh, gracias. Y
0: bueno, no, no te vayas, sé es que no te vas a ir porque comemos juntos, además, eh, porque luego, si podemos, retomamos
1: un poquito la entrevista.
4: Pues muchas gracias a vosotros y ahí estaré. Para lo que me necesitéis. Perfecto. Muchas gracias a
1: ti, Paco, de verdad. Bueno, después, luego, luego haces otra mosca de
2: esas. Sí, y... sí, luego
4: os haré... <risa> Me quedo yo con ella. <risa> después, puedes ir montando. Os haré la ignita que está pescando. Esa, esa vale. es la
0: que, la que quiero saber yo. Bueno, vale. pues un poquito de música y enseguida volvemos con todos vosotros.
3: Luchas Radio de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
0: Cantidad, cantidad de mensajes que nos están llegando a través de nuestro Facebook, eh, de lo cual es de agradecer. Muchísimas gracias a todos. Hola, buenos días. <ríe> y nos acaba de llegar una sorpresa para, bueno, no para nosotros, sino para nuestros oyentes para nuestros queridos oyentes, porque eh, estamos en el restaurante Carrero, en Fresno Alándiga, ¿eh? así que si estás escuchando ahora mismo en Salamanca, pues lo que puedes hacer es acercarte aquí al restaurante Cabrero. Sí que os voy a pedir, por favor, que bajéis un poquito el volumen de la voz, porque eh, en un directo se meten todos los sonidos, así que por favor… Leire, por favor, baja un poco el volumen. <risa> hace hace el, el papa, ¿eh? que el caña mete papá.
1: Bueno pues sí, como decía Oscar, estamos en el restaurante Carrero aquí en Fresno Alándiga y como no estamos en tierra de embutidos, unos grandes embutidos y el señorito Virgilio, aquí el gerente, el dueño del restaurante, nos acaba de dar ahora mismo, que esto no estaba aquí planeado, ¿eh? ¿No? nos ha dado un lomo ibérico de bellota y una cuña que andará rozando el medio kilo largo, no, de medio kilo un kilo, ¿Podemos enseñarlo? de jamón ibérico a ver, está de, de cámara. Nuestro
2: cámara, por favor,
0: de Between Lines, por favor, venga, ¿Vale? que va a trabajar usted. No, está, <risa> sí, venga, venga usted por aquí. Vamos, vamos, a, a, vamos a enseñar a la gente lo que vamos a sortear vale, para toda esa gente que estéis es escribiendo. Aquí ahora mismo en Facebook nos estáis es escribiendo y estáis compartiendo este programa entre vu en vu vuestro muro para que nos escuchen vuestra gente, ¿vale? Venga, pues ese, ese lote puede ser tuyo.
1: Vale, pues lo vamos a sortear de la siguiente manera, ¿vale? Durante la siguiente entrevista a todos aquellos, a todos aquellos que nos mandéis una foto de vuestra última captura, se levantará el dueño del restaurante y elegirá a gusto la foto más bonita, no por sorteo, sino a gusto, ¿vale? Venga, <risa> suerte a todos.
0: 12 y seis minutos. Seis minutos pasan sobre las 12 de la mañana y estamos aquí en el restaurante Carrero haciendo nuestro último programa de la segunda temporada de Río de la Vida, ¿vale? Muchísimas gracias a toda esta gente que estáis hoy aquí reunidos y a toda esa gente que nos estáis escuchando, compartiendo el programa y escribiéndonos. Muchísimas gracias a todos y lo que sí que os tenemos que decir es que la tercera temporada está a la vuelta de la esquina en septiembre y que Río de la Vida va a estar con todos los pescadores sebas hay un mensaje muy gracioso dice el lomo sí que pesca.
1: <risa> sí, sí, eso sí que pesca, ahí tienes razón Mario, mira, no, no puedo dar yo el ganador pero te lo daba a ti ahora mismo ¿Hay, ejemplo, hay alguien
0: que ha pesca con lomo de verdad, de las truchas, por favor que no lo diga
3: Sebastián Cuestas.
0: Bueno, pues eh, como hemos dicho al principio, hoy es un programa más que especial. ¿eh? Y no solo porque hagamos este directo en el restaurante Carrero, aquí en Fresno Alándiga, sino que es un programa especial porque realmente lo queremos dedicar a una de las personas más entrañables que ha habido en el mundo de la pesca, no en Valladolid simplemente, sino a nivel nacional, porque le conocía a todo el mundo, una persona que ha hecho mucho por, por la pesca y una persona sobre todo muy
1: querida. Álvaro, ¿de qué persona estamos hablando? De Sancho. De Sancho. Jesús Sancho, ¿no? Sí. Presidente del Club de la Autóctona. Sí. Eh, un gran presidente, ¿no? Una sí. gran persona, conocida entre todos, muy querida. ¿Quién mejor que tú para hablar de él? Sí. Complicado, ¿no? Oh. Cuesta las palabras. Para mí sí. ¿Quién era? Que... ¿Quién era Jesús? Cuéntanos, háblanos un poco de él.
5: Una gran persona. Eh, un señor que fundó este club y, no sé, hizo todo por él, le daba igual todo, el club era lo primero, una bellísima
1: persona. Siempre que hablamos de Jesús nos acordamos de una persona que lo daba todo por, por los demás, una persona que, como tú bien has dicho, ¿Se preocupaba más por, por lo que pasase fuera que por lo que pasase dentro de, de su ámbito, de su vida?
5: Sí, era... Es que no sé qué... Uf.
0: Bueno, no, no, tranquilo Álvaro, porque sabemos... Vamos a ver, es un programa en directo. Eh, Álvaro, ahora mismo, yo sé que no está acostumbrado a los medios de prensa, a los medios de comunicación y está emocionado porque realmente era su amigo. Vamos a hacer una cosa. ¿Recuerdas... La última la última anécdota que has tenido con él positiva? Sí, claro. ¿Cuál era?
5: Hoy vamos a pescar. Y eh, dije, sí, sí. Vas a pescar 25. Dice, ya lo verás. Y, y sacamos 27 truchas.
1: <risa> ¿Dónde? Aquí. ¿Aquí? Sí. ¿En el EDS o.? En el EDS.
5: Y el... fue el, la foto que tiene en el estado, el club. Ese, es de ese día
1: ¿y con qué te, con qué te quedas de, 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 estos, digamos, de estos últimos años de, de Jesús? ¿con qué cosas te quedas para, para el recuerdo?
5: yo con todo para mí ha sido un amigo más que un hermano un padre siempre ha estado ahí jamás me ha pedido nunca nada a cambio eh, para mí es er... cuando se murió no se murió un amigo. Se murió un trozo de mi corazón con él.
0: Qué, qué bonitas palabras, de verdad. Sí. Lo que sí que creo es que debemos de recordar a esta persona como una persona que realmente lo dio todo por la pesca. Eh, yo cuando hablo de Sancho no tuve la ocasión de conocerlo personalmente, desgraciadamente para mí. Porque cada vez que hablo de Sancho, con una persona siempre me dice el mejor. ...el mejor... ...sí... Siempre, o sea, ...siempre estaba... ...porque él dedicó su vida a la pesca... ...y luego también a la enseñanza de niños... ...que es súper importante ¿no?... Sí. O sea, ...sacaba tiempo siempre... ...para que todo el mundo pudiera pescar... ...y aprendiera a pescar...
5: ...sí, hacíamos cursos ahí en el Prae... ...donde iban los niños pequeños... A ...aprender a montar moscas... ...luego tiraban truchas allí en, lo, en, en los lagos que hay... ...pescaban... Bueno, pues pasaban el día, se lo pasaban bien y así en, les enseñábamos pues eso, que la pesca es bonita, siempre y cuando sea un deporte que no hagas daño, y, y esas cosas.
0: Una, una pregunta, Álvaro, en, tú como amigo de, de, de Sancho, su mosca preferida. ¿Cuál, ¿Cuál era la mosca preferida de Sancho?
5: ¿Cuál era la mosca? Preferida? Yo qué sé.
1: ¿Y el almuerzo favorito? Eh,
5: los huevos fritos con chorizos de
1: Virgilio. <risa> o sea, que erais
5: asiduos así aquí también, ¿no? Bueno, aquí hemos estado dos años, martes, jueves, sábado, martes, jueves, sábado, martes, jueves, sábado.
1: digo que habrá, habrá gente que no conozca el Tormes y conozca el Bar de Virgilio. Eh, sí, sí. Eh.
5: es que el Bar de Virgilio es muy famoso.
1: <risa> O sea, digamos que te quedas, con, te quedas con esas jornadas, esas últimas jornadas de pesca, sí. viniendo aquí a comer esos huevos fritos con chorizo. Por supuesto. Y, y lo mejor de todo es que eh, para toda la gente que, que se acuerda de, de, de Jesús, es, es, digamos que es, les, les saca una sonrisa de la boca. Porque claro. siempre que hablan de Jesús, no se, se ponen tristes, lógicamente por dentro, pero todos sueltan una muesca de, de felicidad en la boca.
5: Sí. Porque era un tío muy alegre, era un tío muy cachondo, era... Pf, estabas... Eh, que, que, te, Uy, no sé, un vividor. Eso. Era, estabas hablando con él y te saltaba una parida y decías... ¿Mm? A
0: reír, a <risa> jartar a reír. ¿Qué, qué has dicho? Álvaro, hay un vídeo, un vídeo en Facebook que te he cacheado. Sí. Que tenemos a Sancho medio desnudo y ahí fuiste, su... voy a decir una cosa que no debo decir en la radio pero fuiste un poco cabroncete ahí grabándole ahí, cambiándose
5: ese fue el último día que pescó con nosotros pues, es... bueno, no, no,
0: no queremos hacer eh, audiencia de todo esto simplemente solo queremos recordar eh, quién fue Sancho quién fue Sancho para la pesca quién fue Sancho para, para Valladolid para Club de la Autóctona, que fue el presidente que jamás y con perdona, Chema, porque realmente ahora mismo es el presidente, pero jamás va a tener, no solo la autóctona, sino ningún club del mundo va a tener un presidente como que fue Sancho.
1: No. Antes de, antes de acabar la digamos este recordatorio, eh, a mí me gustaría saber si hoy vas a ir a pescar. Sí. ¿Serías tan amable de hacernos una foto con una captura tuya y la colgamos en Río de la Vida durante toda esta semana? Espero,
5: espero cogerla. La metemos está, en el perfil. Están, bueno. están duras. Bueno, te voy a decir una cosa.
1: Internet es muy mentiroso, que la coja otro y dices... No, pues, pues, ya está, no, no, me... no, no. será la primera vez que me no. dice... No, dentro de un mes nadie se acuerda de quién es esta trocha No, no, no. Yo, yo no.
5: yo si la cojo, la pongo. Si no, no la
1: pongo. Muy bien. Eso eso es, es perfecto. Bueno, pues si no, una foto todos juntos en el río y, y la subimos a Internet y se queda de foto de perfil. <risa> vale.
0: Álvaro, nuestro pésame a la familia, a vosotros, los compañeros, los amigos, el Club de la Autóctona, eh, darte las gracias personalmente, mía y de Sebastián Cuestas, por estar hoy aquí, porque sabemos que te ha tocado el trabajo más difícil de, de todo el programa, que es hablar de una persona tan entrañable como era Sancho. Eh, te lo digo personalmente, muchísimas gracias por hablar de Sancho como lo has hecho y sobre todo sabemos que le tienes en el corazón, igual que todo el mundo. Gracias. Un no, sé si, aplauso, no sé si, si quieres decir alguna palabra más. Eh, tiene los ojos abiertos, por lo menos.
5: No sé. Eh, no, de verdad, no sé qué más decir.
1: Dos palabras nada más para Jesús.
5: Eras increíble y te he hecho muchísimo de menos. Un aplauso, por favor.
2: You fight you try to deny the way that you feel Oh baby, can't fool me Your body's got other plans So stop pretending you're shy Just come on and dance with me
3: Sebastián Cuestas.
0: Bueno pues eh, Sebastián, definitivamente tienes a tus hijos eh, completamente locos.
1: Sí, eh, bueno vamos a pedir un poco, un poco de calma a la gente, vale, que vamos a continuar con el programa.
0: Es que Porque... claro, para, es, es que a ver nosotros estamos aquí en el restaurante carrera Pero... y la gente está de fiesta, ¿eh? es normal, ¿eh? es que es lo que es lo que tiene. ¿eh? Tienes aquí a tus niños, Le, Leire por favor, <ríe> Leire ven ven a hablar, ven a hablar un poquito, ven Leire ven. Leire, Leire, ven, 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 oh, ven que mira, vas a hablar, ven, Aquí nos ven. ha puesto
1: una, bueno, donde ven aquí, quiera, ven. mira, por aquí, Virginia, déjalo por aquí Bueno, traen jamón, ven, nos ven aquí. De todo, Oscar.
0: ¿Quién es tu amigo? Eh, ¿Mario Lendi? Sí ¿Por qué?
2: Por, porque le quiero mucho Ah,
0: que quieres mucho a Mario Lendi, oye, eres pescadora, que el otro día has estaba pescando ¿Cuántos alburnos has pescado con papá? Mm,
2: más o menos como 20
0: Madre mía, se has pescado más que yo, Leire. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Ya has hablado un poquito, venga. <risa> bueno, ya, ya habéis visto que estabas aquí. ahora
2: <risa> habla,
0: bueno, es, es, esto, es, esto es el directo, ¿eh? tenemos aquí a los niños y a la gente y es, es normal. ¿eh? Bueno, eh, os tenemos que decir, eh, todos los regalos, todos estos sorteos que estamos haciendo, tenemos que verificar que realmente luego habéis compartido el programa en vuestro muro. Así que si no lo habéis hecho, compartirlo. Compartirlo porque realmente luego vamos a verificar y no queremos cambiar los regalos. ¿vale? Eh, a nuestro lado, un patrocinador, un fiel patrocinador de nuestro programa de Río de la Vida, muy querido, por cierto.
1: Sí, hablamos de Óscar del Blanco, de Moscas de León. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días, chicos. Pues muy bien. ¿Estás bien? Eh, oye, de, te, has sido llegar tú y nos han puesto un plato de jamón. Eh. Esto, nos esto, nos es esto es buena noticia, ¿no?
2: No, Eso han es...
0: dicho, dice, a ver qué es mejor, ¿la cecina o el jamón?
1: Uy, <risa> <risa> dardos envenenados ahí.
6: <risa> Porque bueno. hay,
0: que decir, hay que decir que Óscar... ¿A qué hora te has levantado, Oscar?
6: Hoy a las seis.
0: A las seis. Eh, Oscar del Blanco se ha levantado a las seis de la mañana para venir solo y exclusivamente al restaurante Carrero a hacer el último programa de la segunda temporada de Río de la Vida para solo estos 15-20 minutos de entrevista. O sea, eh, eres una máquina, Oscar.
6: Oh, muchas gracias. La verdad es que me hacía muchísima ilusión. Es un programa muy especial. Y más en los tiempos que corren, que, que ya va para dos años de programa. <risa>
0: ¿Qué no lo iba a decir a nosotros? Cuidado. Es, la verdad que empezamos como que no... Bueno, pues vamos a hacer un programa de pesca y fíjate ahora, ahora dónde estamos. Con 64 programas y, y pensando en la tercera temporada, que ya tenemos ya cosas pendientes. Así que...
1: Bueno, pues él se llama Óscar, ¿vale? Es gerente y dueño de una... De un patrocinador de Río la Vida, pero una tienda que hoy en día está pesando muy fuerte y está dejando mucha marca en el, en el mercado español e internacional, que algo también por ahí se, se mueve, ¿no, Óscar? Cada vez más
6: en internacional, porque desde el principio eh, pues Moscas de León ha sido una tienda online, fundamentalmente online, viendo pues, lo que nos iba a venir. Te voy a pedir un favor, Óscar,
0: tendrías que bajar un poco la mascarilla, porque eh, no vamos a poder escucharte o los oyentes no te van a poder aquí? escuchar. aquí? Ahora mejor. A ver, pongo un cachito por aquí. Venga, perfecto. perfecto.
6: Venga, vamos a hacerlo bien. Eso lo es que, lo que os decía, como fundamentalmente soy tienda online y con todo lo que nos ha venido, pues se ha notado un montón el, pues, el cambio de, de tendencia en, la, en las compras.
1: Yo es... creo yo creo que Moscas de León, sobre todo, está, está pisando fuerte porque estás, estás metiendo, hablando malamente, estás metiendo el dedo en, los, en sitios muy estratégicos. Pescadores reconocidos, tú eres pescador de toda la vida. Eh, eh, digamos que, que, que vas, vas recorriendo un camino que ya sabes que estás sentado, ¿no? En cierto modo, sí. La, la verdad, que
6: la. Lo, pues lo que acabo de decir, la venta online, eh, vamos aprendiendo eh, al tiempo que lo vamos haciendo. Hace 10 hace años que, que empezamos y, y la venta online pues, no estaba todavía implementada y a día de hoy, pues fijaros, redes sociales, lo que, lo que significa para, para mí o para el Río de la Vida, y en esas estoy, eh, como bien has dicho, siguiendo un camino, intentando mejorar cada día. De hace un año aquí el cambio ha sido brutal, en eh, Facebook, en Instagram, en, en todas las pues las, las herramientas que no, se nos están presentando. Oscar
0: eh, hay una cosa que está bien clara, pluma de león, moscas de león. Obvio. Estáis arraigados, o sea, tenéis la mejor pluma de todo León y de todo el mundo, por supuesto, claro.
6: <risa> Para mí sí, bueno, no es que lo diga yo solo, eh, mira, en, en el mercado internacional, cuando mando las plumas de León, que están acostumbrados ahora, porque Whiting ha sacado una serie de, de plumas de gallo de León, y la gente las compra, ¿qué pasa? Que cuando yo les envío mis plumas es como, como el que come jamón ibérico o jamón de, pues de oferta, que, que no, son cosa, o sea, no se puede comparar porque son cosas diferentes y la gente flipa cuando llegan las plumas pues, a Estados Unidos o, o a Europa a, a China los chinos están
0: alucinando con ellas ah, o, o sea que lo, los chinos compran pluma en moscas de león para llevarse para allá como lo oyes Estoy... Madre mía. <risa> oye pues si sí te voy a decir una cosa Digo, si, el mercado, si el mercado chino se lleva eh, pluma de moscas de león ojito eh o sea, los chinos no se llevan cosa, cosa floja. <ríe> y encima quieren lo mejor de lo mejor.
1: Digo, Siempre. es como, como el jamón de guijuelo chino. Que se lo llevaron para allá. Porque Correcto. saben que es imposible copiar algo que digamos que es la mejor calidad que hay. Guijuelo. Pues mira,
6: ahora mismo lo estaba hablando con Chema. Estaba viendo este, el tricóptero que nos acaba de montar Paco, que mola. O sea, no voy a decir que no, mola mucho, con el cuerpo así de, de ciervo y
1: todo. Parece mentira que esté montado con ciervo y sea tan fino.
6: Sí, bueno, es que Paco, ojo... No, no
1: fino montando, sino lo que es en la mosca.
6: Es que es otra liga, es un montador, lo estaba <risas> diciendo, es un montador top. Cualquiera que, que monte pelo de ciervo sabe que es de lo más difícil que hay de montar y lo monta con una facilidad que, que, que nos deja pasmado.
1: Oscar, pues... has traído, bueno, varias cosas. Anzolos Fasna, Duin, un Magne Nikke, que por cierto, el, tuvimos la oportunidad de, de probarlo ahí en en la, pluma, vamos, la feria de la pluma de la vecilla y nos encantó, cuéntanos ¿qué has traído? ¿qué es lo que vamos a sortear eh, de tu lote?
6: Pues un poco lo que has dicho, el Magnetic es un accesorio, está muy guay la verdad, yo cuando lo vi la primera vez, pensé, pues para que no se me caiga la mosca cuando lo voy a atar lo típico, que la pones en la boca o la pinches en cualquier lado, pum, va para el agua y una mosca menos, cuando tienes pocas eso te, te, te revienta pero la verdad es que es ...tan cómodo que acaban yendo todas las moscas ahí... ...yo ya me he olvidado del... del clásico parche para... para pincharlas... Sí. ...y luego las, los artículos de Fasna, los anzuelos... ...y sobre
0: todo los dubins que acaban de llegar... Per, flipando per, perdona, con, Oscar, con el tema del de Magneti... ...sí, el, el, casualidad el otro día estuvimos en Galisancho... ...y encontramos al, al, al... ganador del sorteo... ...del Torno Roll... Sí. Y, ...y a Mario Paniagua, que estaban allí, ¿no?... Y me preguntaban por el Magnetic, oye, pero esto, digo, mira, yo desde que lo tengo, que por cierto me lo regaló Oscar, digo, no he perdido una sola mosca, digo, estoy encantado, digo, porque yo, la, la, a ver, yo soy muy dejado, cuando pesco soy muy dejado, entonces voy dejando las moscas, pu, pu, pu. pero desde que tengo Magnetic no he perdido una sola mosca y para mí es súper importante porque yo no tengo tiempo para montar para mí.
1: No me creo que seas dejado Oscar, no me lo creo, de verdad, es que
2: no me lo creo. <risa>
0: Jugamos en la misma liga, Oscar. Sí, sí, los Oscars ya sabes cómo somos. Eh, pero es verdad, es una de las cosas que, que yo para mí ahora mismo, indispensables en un pescador de mosca, es que lo tenga en su chaleco. Y de verdad no es por, por haceros el patrocinio y, de, y demás, pero son cosas indispensables ahora mismo. Y al igual que son indispensables, que hemos dicho, bueno, pues eh, un poquito de FUAM, ¿no?, para, para tener las moscas y demás, pero esto queda muy antiguo, ¿no? Esto es como cuando usábamos lágrimas de tu esteno y luego hay cuerpos, ¿no? Y dices, oye, pues. Las lágrimas estaban bien, pero los cuerpos bajan mal.
6: todas, todas las género. cosas nuevas, Óscar, al principio pues cuesta... La gente cuando me lo ve piensa, o sea, me pregunta ¿y esto no se te cae, no se te pierden las moscas? No, la verdad, no. No, la verdad sí. que desde que lo he puesto pues no lo he quitado y de hecho ahora tengo otro, el pequeñito que traigo hoy, que este lo llevo en la gorra, porque cuando voy al pantano me era un poco eh, engorroso quitarlo del chaleco para ponerlo en la camisa o en el bader, porque se puede pegar en cualquier lado y me he traído este pequeñito pues porque lo pongo en la gorra y llevo ahí las moscas pues
1: perfecto Dos, dos cosas, Óscar eh, Primero, Magne eh, que la gente se pensará que es un imán, ¿no? Es un imán pero que lleva, ¿cómo se instala? Es un imán que lo puedes quitar y poner donde tú quieras ¿No?
6: Bueno, gracias, sí, efectivamente eh, Es un imán que tiene una plaquita en medio, entonces eh, la parte metálica va por la parte dentro de cualquier prenda pues por dentro de la camisa, de la gorra, del, del bader, donde sea, y por la parte de fuera va el imán, con un trocito de goma donde ahí quedan todas las moscas. Y a mayores pues hay otro modelo que es más grande. Para los chestpack que tienen pues el, el tirante es más gordito, la tela es más gordita y no no tenemos dónde ponerlo realmente, pues esto viene con un mosquetón para colgarlo en el chest por dentro, por fuera, cualquiera de las anillitas que trae, y ahí va pues perfecto.
1: Luego, otra cosa, eh, yo cuando no los. Te, lo, te lo había dicho a Oscar antes que gracias que nos habías regalado uno a cada uno en la feria. Eh, dije. Eh, hablando malamente, es que no quiero decir ninguna palabrota. Dije, joel, eh, ¿por qué no se le ocurrió a alguien antes esto? Es que es. Hoy, es... hoy,
0: te, hoy está permitido decir lo que queramos es este el último programa, Sebas, y hoy pero, nos deja nuestra Radio Radio 4G pero, hoy nos deja hacer un programa de, más coloquial y más de amigos.
1: Realmente, ¿no se te pasa tipo, a ti la cabeza esto cómo no se le ha ocurrido a alguien antes?
0: Sí, dices, sí, sí, sí. joder, qué bien está esto. Pasa? Ya, ya sí, salimos del apuro.
1: Háblanos de tu marca, Fasna, vamos, tu marca, tu, tú eres distribuidor de esta marca, ¿no? Fasna, ¿no?
6: Sí, tanto de ¿vale? Fasna como de Magnetic. Fasna, Fasna
1: que, 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 que otorga o qué ofrece al pescador a diferencia de otros anzuelos?
6: Pues esta marca, cuando me llegó a principios, de, perdón, a finales del año pasado, eh, vi los anzuelos y, francamente, a primera vista no me, no me enamoraron porque veía el acero muy grueso, para lo que estamos acostumbrados. ¿Qué pasó? Eh, les di una oportunidad, me las llevé al lago y clavan, pero de una forma alucinante, lo que es súper importante porque estamos acostumbrados a anzuelos o bien muy finos que clavan bien o bien muy gordos que no se abren pero no clavan y, y Fasna tiene eh, pues una calidad top, para mí una calidad eh, comparado a lo, a lo mejor que yo utilizaba antes, lo que utilizaba para competir y para las moscas que vendo que era Doiku pues comparable pero un precio mucho mejor, por esto me he puesto o sea, me, me he puesto a distribuir para España, tanto Fasna como Magnetic ah, digo, digo,
0: mira Sebas que va a coger aquí el jamón <risa> es que nos está mirando Nos está mirando el jamón Y yo llevo des, con un café solo Desde por la mañana Y, y oye, el jamón eh, Dubin Tengo aquí un dubin que me acaba de pasar Sebastián Cuestas FASMA Fly Fishing Cuéntame, ¿qué es esto? Pues esto es lo nuevo de FASNA Como
6: cada cosa de FASNA que me llega Pues lo, lo, lo flipo eh, Me ha pasado exactamente igual con los anzuelos eh, me llamó Semi, el, el dueño de Fasna, me dijo, Oscar, tengo un dubbing nuevo, muy bueno, 100% ardilla, eh, mándame unas muestras. Eh, francamente, pues no me lo creí porque todos los dubbing comerciales cogen ardilla y la mezclan con otros pelos, como liebre, como conejo, para conseguir pues, un poco abaratar los costes. ¿Qué pasa? Que tienen unos pelitos de esos que nos gustan cuando cargamos las ninfas, que es la ardilla, pero esto es 100% ardilla, eh, tanto natural como mezclada con brillos. Entonces la diferencia cuando montas eh, un Gamarus, una ninfa, es, es
1: brutal. Con es lo que te iba a decir yo, estoy viendo, es que estoy viendo un color ahí, Valgamarus, que me está encantando. <risa> <risa> estaba ahora con la cabeza, alfarrás, Gamarus... Eh, ya estaba hilando yo muchos, muchas fechas y muchas jornadas. <risa> eh, lo que sí quiero hacer referencia, porque hemos
0: hablado de, de Moscas de León, hemos hablado en, en varias ocasiones, pero... Sí que me gustaría, ya que además eh, se ha acercado a, desde León hasta Salamanca, solo para, para, para esta entrevista y para estar con nosotros, ¿no? que, que al final no nos vamos a engañar. Oscar, tenemos que hacer León, con Río de la Vida, tanto con Sebastián o conmigo, pues, pues eh, tenemos una amistad eh, muy aférrima ya. Pero sí que quiero hablar, como Oscar de Blanco, como pescador. Aparte de como montador, porque eh, hablas de Paco Redondo, que es una de las personas que mejor montan en este planeta, ¿no? Que dice... Pero yo sí. he visto montar a Oscar de Blanco y cojo, no te quedas. Y al sí. contrario, eres un gran montador. Por cierto, yo... yo gracias. Yo compraba ninfas a Oscar <ríe> cuando empecé a pescar.
6: <ríe> Primicia.
0: Sí, sí, sí. No, no, no lo no, no, no puedo negar. No lo puedo negar. Gracias. Yo compraba una ninfa que hacía Óscar de Blanco que iba donde iba, siempre me funcionaba esa, esa mosca. Bueno, es no una ninfa, una ninfa era.
1: ¿Y qué ninfa es, por favor? Pues era una ninfa,
0: le compraba una ninfa en un cuerpo fíjate en un cuerpo, eh y estaba muy poblada de, de, de pelo, con un saco alar bastante pronunciado, un día te la enseñaré porque yo creo que no sé si por ahí alguna tengo y además, es más, siempre le digo a la gente, digo, cuando compres en Moscas de León cómprale ninfas, ¡Comprale ninfas <ríe> que, que funcionan que funcionan Oscar, eh, bueno seguimos con las ninfas, como montador sí. eres un gran montador oh, pues muchas gracias Oscar
6: sobre todo, eh, no está mal que uno lo diga, o sea, yo creo que monto guay, ¿vale? Pero si algo de todo lo que yo hago, si algo en especial me gusta, es las aguadas las y las altonas Principalmente porque soy de León, o sea, es mi es mi escuela, es mi, mi cultura. Es lo que lo que tengo que llevar por ahí. Y, y después, porque por desgracia cada vez somos menos los que montamos eh, mosca mosca leonesa, que no hay que llamarlo mosca hogate, sino mosca leonesa, porque es una es un patrimonio
1: Dices que vienes de una cultura, una cultura que es del Valle de Curueño, una pluma excelente, por no decir la mejor del mundo pero también entras en el mundo del CDC sí. gran CDC sí. a la hora de montar, fusionas ambos elementos te gusta siempre digamos, el gallo con el gallo el CDC con el C, no mezclarles cuéntanos un poco yo para esto no soy... Bueno, na,
6: para nada. No soy nada radical, lo mezclo todo, lo pruebo todo. Me gusta, igual que hace años, no lo ve, Bueno, y de hecho se lo vi a Paco unas unas moscas que hacía y ponía eh, Ciervo con... O sea, CDC con ciervo por encima o CDC con gallo de león por encima, que yo no entendía el sentido. Pero sí que, sí que queda muy guay la combinación porque por debajo del gallo, por ejemplo, por de, el CDC hace que... ...que cree unas burbujitas... Y...
0: ...lo ha explicado antes, además, perfectamente... ...y yo lo uso, saco...
6: ...y en ciertas
1: circunstancias las enciende... ...eso es...
6: ...es verético. el CDC solo, ni el gallo de león solo... ...puede, puede conseguir este efecto...
1: ...gracias a vosotros, distribuidores... Eh, ...digamos, eh, buscadores de nuevos elementos... <risa> Porque gracias a vosotros estamos cada día mejorando el material, comprando más barato y, y con mejor calidad. Cosa que normalmente la gente asocia la calidad al precio. Y no es verdad. Eh, tanto vosotros, en este caso tú, nuestros patrocinadores, hacéis, hacéis que la pesca cada día sea más económica y más fácil. Porque antes, empezar en... Paco te lo puedo decir. Cuando empezó en esto de la pesca, igual como mi padre, eh, bueno, comprarse una cañera, todo una odisea.
6: Madre mía. Yo, bueno, no tengo tanta experiencia como Paco, yo, yo llevo 30 años pescando y... Que son y a, pocos. No son pocos, pero al principio era una odisea, lo que tú dices era cogerte una listita que te pasaba un amigo escrita en un folio, donde estaban las fichas de montaje, los materiales, las, los anzuelos y todo era súper
0: difícil de conseguir. Pues me has, has quitado la pregunta, Oscar, porque eh, antes, anteriormente a esto, iba a decir, eh, Oscar, eres joven, muy joven, pero muy experimentado y luego además que cuando miramos a los pescadores dices, ¿en quién nos tenemos que fijar? Oscar, tú eres una de las personas en las que nos podemos fijar por muchas cosas que estás haciendo en la pesca, además porque sé que has estado haciendo cursillos sé que estás muy involucrado también con los niños eh, y sobre todo los que te conocemos personalmente sabemos que estás 24 horas trabajando y no coges el teléfono
1: Ayer <risa> no, no me lo cogió a mí Sí, dice. Hace, hace, hace ver así, digo, dice.
0: Le estás chinchando, no, no, pero es que es mi amigo y puedo hacerlo.
6: No, o sea, tienes toda la razón y, y a la gente pues se lo explico lo buenamente que puedo. O sea, tú, tú has visto mi WhatsApp y te. No, pero independientemente
0: de eso, Oscar, eres una persona muy joven pero muy experimentada.
6: En verdad es que llevo toda una vida dedicado a esto. Yo no, he, o sea, igual que hay gente que, que prueba diferentes aficiones. Yo lo tuve claro desde muy pequeño, le dediqué muchísimas horas, bueno, eh, ya lo hemos hablado. Mis veranos eran estar en Gradeces, en el pueblo de mi madre, y era de junio a septiembre, río, 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 claro, metiéndome 90 días de pesca seguidos por, por verano, con lo que era Gradeces en, en aquellos tiempos, que era eh, todos los fines de semana 100 pescadores a la orilla del río. Y yo, que era un niño, eh, hablando con todos, absorbiéndolo todo entonces es muy fácil eh, progresar
1: rápido lo que es fácil Oscar es la pesca gracias a ti gracias a tu material a todo lo que nos proporcionáis y sobre todo darte las sí. gracias porque la gente que está empezando en esto tiene, un, tiene una dificultad económica muy grande ¿por qué? porque se piensan que la pesca mosca es una, una, digamos, una modalidad muy cara y no, hoy en día es barata gracias, y es que no quiero ser pesado pero es que gracias
2: a vosotros <risas>
6: sí, en verdad sí, y a día, o sea, ahora mismo nadie es tonto, todos podemos entrar en internet <risa> y... es muy fácil
0: comparar precios
6: sí. Oscar, La... eh, perdona
0: ¿Sí? Has traído unos regalos sí. para nuestros oyentes, ¿qué es lo que tenemos?
6: Pues tenemos una selección de productos de Fasna y tenemos un Magnetic que bueno, ya he estado, mientras hacéis las otras entrevistas, he estado enredando por, por los comentarios de Facebook que bueno, para... Para que todos se animen a, a participar, dejando un comentario y compartiendo, pues... Eh... Sí,
0: claro. Así que, venga, todo el mundo va a compartir para, para recibir los regalos de, de Oscar del Blanco, de Moscas de León. Eso es. Que por aquí, es que no me llega a la vista, pero son anzuelos, dubin magnetic... ¿Hay
6: algo más por ahí? No, está todo. Vale. Y que no se olviden de compartir, que ya he visto comentarios que me han molado mucho... Pero claro, si no comparten, pues. <risa> bueno, vale. Quedamos, bueno, pues.
0: Quedamos eh, a medias. Eh, ¿Qué hacemos, Evas? ¿Lo compartimos todo luego?
1: Eh, no, lo que vamos a hacer antes de que te vayas, justo sí. antes. Ahora, nada más antes de empezar la siguiente entrevista, sí. vas a elegir un mensaje y vas a ser el ganador en directo, le vas a dar tú el ganador de, de tu lote.
0: Venga, pues, ¿Vale? eh, bueno. Os quedan dos minutos o un minuto para compartir.
4: Voy a levantarme este, un momento, este voy a presentar
1: a Virgilio y va a elegir entre las fotos que hay la ganadora, ¿vale? Ah, quería pensar que lo hacemos al final. Hacemos el sorteo de
0: Óscar primero y ahí dejamos al final el, el premio gordo, como digo yo, el, el jamón. <risa> eh, Algunos de los mensajes que nos vais a llegar en el, en el momento ahora o de los que nos han llegado, ¿vale? Y luego verificamos que, que habéis compartido el programa. Óscar, eh, elige uno de ellos. No sé si puede Sebastián ahí poner... Me acaba de llegar uno ahora mismo. ¿Cuáles son las mejores plumas? Ahora se lo preguntamos a Óscar.
1: Nada, el que tú quieras. Tengo uno elegido de
6: antes, eh.
1: Ah, que tienes uno elegido de antes. Venga,
0: pues a ese. Bueno,
1: pues a lo que he dicho Oscar, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña prórroga Se acaba
0: de, se acaba de, de unir Raúl Rodrigo eh, a, al Facebook,
1: ¿vale? <risa> si no sé tengo. si quiere
0: participar porque ha visto jamón y ha dicho Voy a escribir, eh,
1: Raúl. Mira, pues no ahí. puedes participar. Tenemos ganador, ¿vale? Ya ha elegido el mensaje. Eh, por favor, Oscar. No Dilo que lo apunto aquí mismo. ¿Lo apuntas ahí? Sí, venga, dime Apuntado Richie a la sombra Richie a la, Richie sombra. A la sombra
0: Bueno, pues eh...
1: Bueno pues nada más nada más acabar el programa, nos vamos a poner en contacto con vosotros uno a uno, ¿vale? Bueno, darnos, darnos un par de horas porque tendremos que comer y cuando acabemos la comida eh, os, nos ponemos en contacto para daros el lote. Oscar, ¿qué le quieres decir a Richie?
0: Eh, pues que enhorabuena por ser un premio más de Río de la Vida. Ah, Rich o a Oscar. Oscar,
1: Oscar. Oscar, Oscar eh, ah, Oscar, del... ah, pues Oscar, micros abiertos. <risa>
6: <risa> Tenemos que negociar algún, algún nombre. Pues nada, Richie me pone que pone aquí que está trabajando en la depuración de las aguas del río Bernesga, donde ayer Anda. donde ayer estuve pescando un ratito y, y, y me llevé un, un disgusto gordo. Estaba todo... Pues bueno, bastante lamentable cómo, cómo dejamos el río cuando pasamos por ahí. Y bueno, en agradecimiento Está, a su trabajo.
0: Estamos sufriendo mucho con los pescadores, sobre todo, porque, bueno, yo creo que son los que más lo cuidan, ¿eh? también te lo digo, o sea, más que otras personas. Pero sí que es verdad que no es justo que estemos eh, haciendo lo que estamos haciendo con nuestros ríos y con nuestra naturaleza, porque estamos perjudicándonos a nosotros mismos. Ya solo con tirar una botella de Coca-Cola.
6: Sí, pero en León, Oscar, la realidad ahora es que mucha gente no tiene piscina, no tiene playa, no tiene vacaciones y se va al río.
0: Pero ¿y qué tiene y que ver gente... para que tienes de mierda tu sitio sí. donde te estás bañando? Porque pues no hay cosa ahí, más voy... cerda ahora mismo que es tirar mierda donde tú propiamente vas a estar. Pues lamentable cómo estaba aquello y... Con y, perdón, y, es y, que me entiendo y, con estas <risa> cosas,
6: pero... Pero bueno, que, que, que me consta, la mayor parte de la gente que va lo recoge. Lo que pasa es que uno solo que vaya y lo deje, pues, 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 pues prepara aquello, en lo fin. deja como un... Bueno, bien.
0: recordamos eh, la persona premiada del sorteo de Moscas de León. Lo dicho, Richie a la sombra, muchas gracias por tu trabajo. Vale, vamos a buscarte, Parativa. te vamos a apuntar, ¿vale? Vamos a buscarte y nos ponemos en contacto contigo para enviarte el lote cuanto antes, porque no sabemos de dónde es. De todas maneras, si nos estás escuchando, envíanos un mensaje para tenerte por Messenger y así ya te tenemos eh, apuntado. Oscar, eh, te lo he dicho al principio, mil gracias. Porque eh, venirte desde León para hacer un programa de radio, ¿no? eh, 20 minutos, y estar con nosotros un ratito, que por lo menos yo vamos, y Sebastián Cuestas, más que agradecido. Pues
6: gracias a vosotros por invitarme, que sabéis que siempre es un, un auténtico placer estar con vosotros. Y una pena no poder quedarme más con este yo, yo pedazo que, de yo, pescadores que yo, hay aquí. Que, yo, que yo, lo que quiero,
0: yo lo que quiero, Óscar, es pasar un fin de semana contigo. <risa> pues la próxima en León. Eso está hecho. De la Oye, temporada. micros abiertos para que digas a nuestra audiencia y a toda tu gente lo que tú quieras.
6: Pues nada, lo que sobre todo lo que quiero decir, sabes que yo siempre estoy trabajando por la, por la promoción de la pesca. Eh, si alguien, si, si le llama la atención el río, a un niño sobre todo, a un adulto también, pero sobre todo a un niño, eh, ahora más que nunca está la cosa súper fácil para, para acercarse al río, a la pesca, a la naturaleza y es una cosa que yo agradezco de corazón, que, que esto no se pierda.
0: Siempre he involucrado con, los, eh, con la gente joven, Oscar, me gusta, me gusta, muy buena acción por tu parte, la verdad que sí. Bueno, pues Oscar del Blanco, en Río de la Vida, muchísimas gracias, mil gracias es que no te lo voy a poder hacer, porque, porque hay gente que viene de Valladolid, hay gente que viene de Salamanca, hay gente que ha venido de Madrid, pero es que venir de León por 20 minutos, es que yo. Mira, vamos a. Es que me está diciendo Raúl, lo digo, que vengo de Ciudad Real solo para estar con vosotros y no habla, ¿eh? Hablarás, hablarás, pero bueno, y te hace así, dice, oye, dice que vengo de Ciudad Real solo para ver el programa.
6: El menudo de viaje.
0: <risa> luego, luego lo contamos. Bueno, pues eh, sí que os voy a decir, por favor, un fuerte aplauso para Oscar.
4: Gracias.
3: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Facebook Río de la Vida.
0: Bueno, pues eh, como dice, síguenos a través de Facebook Río de la Vida. Restaurante Carrero en Fresno Fresnoalánica, 25 de julio del año 2020. Un último programa de Río de la Vida de la segunda temporada y en septiembre comenzamos otra vez. Sebastián Cuestas.
1: Eh, bueno, pues sí, estamos aquí en un restaurante. ¿Quién mejor que su dueño, señorito Virgilio, para ponerle nombre? ¿Cómo se llama Virgilio este restaurante? Bar Carrero. ...Bar Carrero, ¿y dónde está situado, Virgilio? Acércate un poquito, acércate Fresno un poquito con la... la silla... Fresno ...más, Alándiga. mucho,
0: más, mucho, más, mucho, más, mucho, más...
1: ...ahí, por ejemplo... ...¿dónde está situado este restaurante? En Fresno Alándida. ¿Y por qué tenéis tan buenos embutidos aquí? ¿Eh, Virgilio? ¿Por qué tenéis tan buenos embutidos aquí? Eh, bueno, pues oye, tenemos una fábrica
7: aquí en el pueblo... ...con lo cual puede competir con cualquiera de la zona... ...tenemos, un, como ya te he dicho antes... ...pues una fábrica, que el cual lleva ya muchísimos años... ...y hoy tiene un producto que puede competir con cualquiera... ...ya lo habéis probado vosotros... ...y por lo que sé ve buenísimo, porque todo el mundo lo pide...
1: ...este es un enclave especial... ...un enclave ya no por la gente del pueblo... ...ni la gente de la zona, sino por los pescadores... ...porque eh, tu restaurante, tu bar... ...es digamos como una pieza que encaja... ...dentro de una jornada de pesca en el Tormes... ...¿por qué, ¿por qué aquí vienen los pescadores y a otro sitio?
7: Eh, bueno, pues sí, como ya sabéis... ...llevamos aquí ya muchos años el cual lo llevamos ya conociendo mucho tiempo pues a todos, tanto unos como otros, y el cual pues ya no es que sea un restaurante, sino ya es que es
1: como una cosa familiar con todos vosotros. Oscar, ¿dónde se está mejor que donde Virgilio?
0: Es que sabes lo que pasa, que <risa> es mi amigo, y a mí me trata muy bien. Y yo siempre que vengo, pues siempre tengo mi bocadito de jamón, mi bocadillo, mi cervecita,
1: pero yo creo que no solamente contigo, yo creo que es con todo el mundo. No, es con
0: todo el mundo, ¿eh? eso está claro. ¿eh? Lo que pasa es que yo, eh, yo creo que Virgilio hace sentir especial a, a, a todo el mundo que viene aquí a su restaurante. Y sobre todo, la calidad, ¿no? La calidad con la que da como mima su comida a, toda la, a todos los pescadores. Y una cosa muy importante, Sebastián, y siempre lo hemos hablado tú y yo, es que cuando todo el mundo habla bien de ti, es por algo.
1: Pues sí cuando hay algo que cuando el río suena es que agua lleva y tenemos aquí sentado en el medio a Virgilio mmm, sobre todo para darle las gracias porque ha sido él el que nos ha ofrecido sus instalaciones su luz que estos aparatos tiran de luz que alucinas y sobre todo porque vas a dar vas a dar un lote que no estaba presupuestado en río de la vida digo presupuestado por decir una palabra eh, pero nos acabas de sacar un lote que viene procedente de, de, un, de un producto muy típico aquí en Salamanca, ¿no? ¿Qué es lo que es, Virgilio? Pues sí, eh,
7: no teníamos pensado en sí nada, pero esta mañana, pues, a primera hora decidimos darle un lote, de, como veis, va a ser una visita de jamón y de lomo, por pues aquí de lo que usamos nosotros todos los días, de aquí de, de la fábrica muy antigua, de aquí del pueblo, y para que haya tenido la suerte de que le toque, porque
1: lo disfrute.
0: Y no podemos participar, Sebas. No, no podemos, no podemos.
1: Bueno, hemos dicho que el sorteo iba a ser única y exclusivamente con una foto de una captura que nos tenías que mandar a través, de, a través de nuestra página de Río de la Vida. Y Virgilio le estaba poniendo aquí las fotos y ha elegido una en especial. Tenemos que persona. verificar
0: que esa persona también ha compartido en su muro el programa. favor. Ahora.
1: lo estoy viendo, lo estoy viendo. Ha compartido, manda la foto y ha compartido las dos cosas.
7: Pues mira, el nombre de lo cual he elegido, que son todas buenísimas, pero me he encantado por esta, se llama Jesús Martínez Piti.
0: Bueno, pues Jesús Martínez el Piti, que no sabemos de dónde es, si no lo ha puesto, Luego, vale, nos, si lo estáis escuchando pues eh, nos ponemos en contacto contigo para, bueno, pues, pues, para, para que vengas a recoger ese lote aquí a donde Virgilio o te lo enviamos nosotros, depende de dónde estés. A lo mejor nos está escuchando en Ecuador.
1: Bueno, pues,
2: eh, pues, pues tar, tardará un poquito en llegar, pero te llega, no te preocupes. Entonces,
0: a lo mejor, eh, eh, ibérico y curado, si sí, ser Ecuador. No, eh, pero no creo no, que no, 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 que será aquí español.
1: Virgilio, una vez más, muchas gracias por cedernos las instalaciones y que nos espera una buena comida ahora, ¿no? Pues sí, ahora mismo... A la
7: hora que queráis, podemos disfrutar de la comida que ha hecho pues, mi mujer. Y lo cual, ya te digo, pues este lote que lo disfrute el que le ha tocado y que sepa que aquí estamos para lo que él
1: quiera. Pues, Oscar. Pues poco más que decir. Te dejo eh... despedir a Virgilio.
0: Gracias. Sí, Me bien. tocas despedir. Espera, Virgilio, por favor, espera. Un momento, un momento. Eh... Yo solo pido una cosa. Y es que a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos que por favor, que por favor si viene a pescar al Tormes que se acerque a este restaurante solo por lo menos por conocer ¿vale? que le dé la oportunidad si es que no lo conoce, aparte que Virgilio, no queda mucho no queda mucho entonces eh, no pierdas esta oportunidad de conocer a esta gran persona y a esta gran restaurante y a esta gran familia ¿eh? porque, porque la familia de Virgilio es, es encantadora eh, no perdes la oportunidad porque queda muy poquito te queda poco para jubilarte
7: bueno... damos la exclusiva Queríamos terminar toda esta campaña, diríamos, pues a partir de enero pues hemos decidido ya dejar el negocio, somos muchos años los que llevamos aquí, mi mujer pues lleva ya 50 años ahí detrás de la barra, nosotros algunos menos, y oye, pues eh, queríamos ¿no? terminar, pero vamos definitivamente pues dejarlo ya de momento.
1: Ah, a, a empezar, empezar una, una nueva, nueva vida y café. descansar. Mira, yo te dije un día que una vez subieron al cielo a buscar a Jesucristo y le encontraron de Virgilio tomando café. O sea que... <risa> Así que... Bueno, un aplauso y de verdad eh, romper las
0: manos para despedir despedida al señor Virgilio. Pues muchas gracias a Río de la Vida. Sí.
3: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.